0: 今天很多人都在问，已经三十六万的以色列坦克大军布在加沙走廊的外围，重重包围，就等一声令下。那接下来加沙会多惨？那就得看以色列总理纳坦雅胡会不会是另外一个夏隆。夏隆是谁？他是以色列前总理，他是屠夫。他也是战神，他虽远必诛，他十倍凤凰，中国来告诉我们，以色列要怎么发挥下龙的推土机精神，这一次
1: 让哈马斯没有明天。现在外界都在看哦，到底以色列对于加沙走廊的问题会如何处理？我们晓得以色列呢，他们犹太人的彪悍作风，他们一向是加倍奉还。换句话说，十月七号哈马斯对以色列发动了这样的一个屠杀老百姓的行动之后，以色列现在决定。要把加萨走廊整个收回来。我们晓得他们现在是陆空夹击，空中的部分他们派出了很多的战斗机，并且以这个飞弹哦来摧毁加萨走廊的很多的一些他们认为哈马斯领导分子疑似藏匿的建筑物。但现在他们决定还要发动地面攻击。那讲到这个，美国的居中协调，还有以色列历来在历史上和阿伯周边的这些国家的一个战争。让我们想到过去，其实以色列有一个被号称贝鲁特屠夫、被号称推土机、被号称犹太之王的前总理夏隆。为什么会特别要提到夏隆？因为夏隆就是以色列总理当中历任当中最鹰派的一位。他怎么鹰派？其实要从他的出生开始讲起。夏龙的父母亲都是当初在一九四八年以色列建国之后的武装组织的领导人。他们当时为什么要成立武装组织？因为他爸爸深信，我们以色列在这边建国一定会跟周遭的所有的阿拉伯国家为敌。他认为，如果要跟他们对抗的话，只有一个，就是靠拳头。所以他爸爸当时呢，率领了这个我们所说的武装组织。那当然，耳父亲的耳濡目染之下，他也加入。他从一个小连长开始干起，然后呢，一直这样子屡建奇功，最后当到了一个少将。那他当初在一开始加入爸爸的这个武装组织时，他自己后来还有成立了一个叫“一零一突击队”。我们都晓得，一九四八年以色列复国之后，发生了第一次的这个以巴战，争，也叫以巴战争。但是呢，夏隆毕竟那时候还年轻，还小。但是他从连长开始干起，加入一零一突击队之后，在第三次的中东战争，也就是一九六七年的六日战争，他当时就创下了辉煌的战功。他怎么做 呢？ 我们晓得那个时候 啊， 他大举率领了以寡敌众的以色列军队击败埃及。那时候埃及的军事力量非常 强， 所以那个时候 呢， 大家就注意到夏隆这个人。不 过， 真正让夏隆最后会成为被人家称为叫 做“ 哇， 犹太之 王， 犹太人保护之 光” 的这样的一个人。的的战争是出现在第四次的中东战争，就1973年的赎罪日战争。听起来他
0: 无意不语，先是六日战争，现在是赎罪日战争，这一次打响了他的名号，变成了他的
1: 终身经典的代表作。那为什么会如主持人所说的，这次会让全以色列的人都认为他是以犹太人之光？是因为呢，当时本来夏龙啊已经以少将之职退役了、嗯，但是他一看赎罪日战争，是因为以色列当时是冷不触防的被。埃及给攻击 嘛， 所以 呢， 他决定重披战 袍， 一样用他过去惯有的鹰派手法。他那时候亲自带领着部队杀进西奈半岛。你要知 道， 西奈半岛那个是一个杀到埃及去 了， 对， 是一个埃及的领 土， 而且没什么人 烟， 那就算了。他还跨过了苏伊士运 河， 然后直杀埃及的领土的这个呃本 岛， 歼灭了他的这装甲师。几乎减免
0: ，这个就是我们讲的“虽远必诛啊”啊！你居然到了我以
1: 色列这个地方来，轻门踏户，我就杀的你片甲不留啊！是，所以那一次本来大家以为，呃，我们说的第四次中东战争、以哈战争，以色列会失败的，但是就因为夏隆的重披战袍，让以色列反败为胜。夏隆他的每一场战役，看到为什么叫战神，当然
0: 非常剽悍。当然，进攻是最好的防守。更重要的一个精神是，他不会轻易地抛下任何一个弟兄。对，是我以色列士兵，我都要平安地把你救回以色列的境内。他看到了一个精神，叫什么？虽远必诛。可是这四个字的背后，以色列人心中最经典中的经典是这一
1: 仗。这个老人是谁？我刚刚为什么一开始会讲说，以色列人的民族的特性就是加倍奉还。以眼还眼，对，因为这要从当初还记得德国纳粹不是屠杀犹太人吗？成立集中营，那那时候呢集集中营的犹屠杀犹太人的筷子手之一就是这个人、嗯、阿道夫艾希曼。为什么我说他是被犹太人深恶痛绝的筷子手？因为当时啊，他们纳粹在处决犹太人的时候，在残杀犹太人的时候，一开始是先用子弹，哦，就是通通站一排。有看过辛德勒名单吗？嗯你的德东站一排，然后我们一发一发的打。命命的那后来觉得这样太浪费子弹，改成站成一个直线，我一发看能够打几个人。再后来，这个艾希曼直接跟希特勒讲，他说：“我觉得有个方法更省钱。”他说：“你干脆把这些犹太人的集中营成立毒气室。”毒气室是他提出来的。对，好，那也你现在听到这边就知道，那你就知道犹太人有多痛恨他了。好，那当时。艾希曼以毒气式残杀了不少犹太人，那他的下场应该是要被法庭判决，应该要处死，处以极刑才对啊？没有哦，你知道纳粹战败之后，德国战败之后，艾希曼竟然绕跑啊，他竟然混入了他们的俘虏营，然后呢逃逃逃辗转逃到了阿根廷去啊？那逃到阿根廷去之后，他就隐姓埋名，然后呢开始啊就呃在阿根廷这个隐居起来。可是他虽然自己知道以色列的摩萨德这个特务组织一定会追系他到天涯海角、嗯，而且他也知道以色列人的个性、犹太人的个性，抓到他不可能就地正法，一定会把他抓回以色列公审。他想要想到，他自己都觉得他一定要隐姓埋名，不要被摩萨德抓到，因为抓到可能就完蛋了。
0: 所以从德国出逃，他已经躲到距离德国地球最远的阿根廷了
1: 。可他他有儿 子， 他的儿子就很高调。他儿子在阿根廷 呢， 不但到处还一副就是宣扬纳粹主 义， 然后反犹 太， 然后呢还交女友。但他儿子打死没想到 啊， 他跟他爸不是都是纳粹主义分 子， 然后反犹太人嘛。而且你们现在就是应该逃 亡， 就应该隐姓埋 名， 要低调。他交女朋友这么 巧， 交的就是犹太 人， 但他自己不知 道， 他儿子不知道。就有一次 呢， 他就去这女友的家中做客。然后呢，也见了女友的爸爸。那他爸爸从女儿这位男友的言谈之间，他研判你就是纳粹分子，而且我觉得你爸爸很可能就是艾希曼。好，所以那个时候呢，他的爸爸就跟他的女儿讲，我们。应该要把这个非常重要的情资传回我们的祖国，嗯、让摩萨德知道，是、哦，就好、哦、就立刻哦，他女儿就把这个消息，就我叫的男友啊，怎样怎样怎样，哦，资料，他爸爸可能是艾希曼，传回给摩萨德，那摩萨德当然啦、啊，我刚才说了嘛，要抓仇人，天涯海角我都要追到你，当然这个阿根廷算什么，立刻派摩萨德的人去，可第一次去的时候，他们觉得这个人不是艾希曼了，不是。他们觉得不像，为什么不是小艾希曼？哦哦，他已经找到他了，找到认为不是他，找到儿他儿子的爸爸就是艾希曼本人。他觉得不是，因为他们住的地方破破烂烂的。他心想，艾希曼以前贵为二把手，那我格林公现在跑到阿根廷这样子哦，住破烂，演的太像了。对，因为他爸爸演的很像。可是呢，回去之后局长就认为不，我认为这个情知是正确的，他的可靠性很很足，所以你们再给我第二次回去再调查。结果果然电视回去有一个，让他们觉得，哎、欸，这个人真的有可能是爱希曼。原因是因为那儿子啊，他继续和他那个不晓得他是犹太人那位女友，那个犹太女友继续交往，对,对,对继续交往。他还讲，他说如果德国人能够消灭犹太人，那就好了。而且他还常常跟他女儿讲说，我跟你约会，但我不能带你回家，因为我不能透露我家地址。那如果你只是个一般寻常德国后裔，怎么可能会又不能让？地址外露，然后又一直有那种纳粹主义，越来越像了、哦。所以这次第二次去调查的摩萨德的、嗯、的特务就觉得，你爸有可能真的就是那筷子手。那怎么确认这件事情？他们有照片，他们当初有艾希曼的照片。那你现在要确认的话，就是你再度能够近距离拍摄到艾希曼的照片，拿照片来比对嘛？摩萨德的特务不但近距离拍摄到，真的成功拍摄到艾希曼的照片，回去怎么比对？你知道吗？他把两张艾希曼的照片。放在一起，开始拿尺精准的去测量。现在艾希曼他的眼睛到鼻子到下巴距离，跟以前艾希曼眼睛鼻子下巴距离要一模一样哦。他去量这个瞳孔的距离，对，去
0: 量这个鼻子的距离，对，量人中的距离，量下巴的距离 n g o 局长是对
1: 的。哦、oh.。啊，他们就决定要抓，怎么抓？你不可能平平白无故在阿根廷的眼边跑到别人的土地上。他就趁有一次艾希曼因为平常每次都是坐公车回家。他们就特务就假装车故障，然后在那条路上、嗯，然后结果呢，艾希曼从公车下车之后呢，他们在旁边修车嘛，艾希曼一经过，迅雷不及掩耳，嘴巴一捂就把他掳上车，啊，把他掳上车之后，哎，不对啊，那你要怎么带回以色列？这也是一个问题呀、啊，他们都想好了，剧本都写好了，他们趁刚好过一阵子就是阿根廷独立纪念日，各国的外交官都会来庆贺。他们就趁以色列的外交官开飞坐飞机来庆贺的时候，他们就乔装成外交人员，然后把艾希曼押上以色列的飞机带回祖国去。我问各位，为什么不当场就把艾希曼给杀了
0: ？对，对啊，你杀了我，可以啊，我我就一枪毙了你
1: 。就是因为他要在所有的犹太人眼睛底下公开审判他，公开来替犹太人复仇，而且当时呢，他们判他死刑。并将他处死之后，骨灰撒在大海，就是要让艾希曼永远回不了德国，也永远别以为可以在阿根廷躲藏起来。最后讲一件事，摩萨德当时为了要抓艾希曼，是如何以眼还眼，彻底的追迹到天涯海角都不放过他。当时他把他掳上车的时候，立刻将艾希曼上靠和自己上靠，因为局长告诉他。你没有抓到他，你要是能够让他跟你脱逃，你也不用回来了。所以最好的方法就是把阿西曼和自己铐在一起，阿西曼想逃也插翅难飞
0: 。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。